0: Podcast. Ik wilde even zeggen dat ik heb op mijn Instagram-account al laten weten dat ik een nieuw appartement heb sinds deze week. Deze week dinsdag heb ik de sleutels opgehaald. En het is allemaal echt mega snel gegaan. Twee weken geleden wist ik nog niet eens dat ik überhaupt een huis zou krijgen. En binnen twee weken heb ik de sleutel en heel veel geregeld en dingen. Um, dus. Ik zal misschien iets minder aandacht, dat heb ik al verteld, een beetje haling aan mijn Instagram account en mijn blog besteden. Um, de podcast zoals nu gaat gewoon door. Volgende keer wil ik inderdaad wat meer vertellen over ja, hoe is het dan verhuizen met autisme op jezelf gaan. Ook al heb ik dat natuurlijk al wel gedaan. Samen met mijn ex-vriend heb ik samen gewoond in een koophuis zelfs. Alleen nu is het echt op mezelf en dat is toch echt wel weer heel iets anders. Gewoon een huurhuis hoor, want kopen, ja, daar kan ik natuurlijk nog eh, nooit. Nog niet in ieder geval, nog lang niet. Dat wilde ik wel even nog delen, maar voor deze week had ik al iets anders voorbereid. Dus dat ga ik nu eerst doen en dan heb ik ook wat tijd om wat dingen te verzamelen, om voor te bereiden voor de volgende keer, dat ik dan ga vertellen over mijn verhuizing en hoe dat is voor mij en uh, waar ik allemaal tegenaan loop en wat ik... Wel goed vindt gaan en wat misschien beter kan. Um, het is wel eigenlijk wel een soort van grappig, want met mijn psycholoog was ik net, eigenlijk waren we net het traject een beetje aan het afronden. Nog één of twee gesprekken. Alleen nu denk ik: help, uh, ik ben er nog helemaal niet klaar voor, maar ik ben heel blij want ik heb ook begeleiding. Ik ga verhuizen naar Staphorst en daar heb je ook een um, ja, toen ik, ik heb het volgens mij al eens verteld, toen ik de diagnose kreeg, toen kreeg ik begeleiding vanuit dat, ja, ik weet niet, het, het is niet van de gemeente, maar ze hebben wel contact, heel veel contact met de gemeente. En die helpen je ook bij praktische zaken en dat soort dingen. En nu met die met verhuizing en wat er allemaal op me afkomt, op zich vind ik dat het best goed gaat tot nu toe. Alleen een beetje extra ondersteuning. Iemand die ja, waar je gewoon naartoe kan bij praktische vragen of dingen. Ook met de gemeente. En ja, ik weet niet. Ik vind dat wel fijn dat er iemand is voor begeleiding. Ook als ik zeg maar toch met ja, met de psycholoog. Want ja, je hebt maar een bepaald beperkt aantal tijd en dat is op een gegeven moment op. Uh, tenzij ja, nou er zitten allemaal regels aan gebonden. Dus het kan niet zomaar even verlengd worden. Dus dat is wel een beetje lastig, maar goed, ik uh, kom er wel doorheen en ik laat het jullie volgende week uh, laat ik het weten hoe het, uh, hoe het gaat. En uh, nou ja, dan heb ik ook iets langer de tijd om dus dingen te verzamelen. Maar deze podcast gaat over wat als de omgeving je niet gelooft. Het gaat over wat als je omgeving je niet gelooft dat je autisme hebt en dat je dus een bepaalde kwetsbaarheid hebt. En dat je tegen dingen aanloopt. Want toen ik de diagnose kreeg, geloofde ik zelf direct dat het waar was. Ik was gelijk overtuigd van, ja, ik heb autisme helemaal niet raar. Ik had al, dat heb ik ook al verteld, ik, heb het al, ik had er stiekem al wel een paar keer aan gedacht, van zou het niet. Alleen omdat er best wel weinig bekend is over autisme bij vrouwen, bij hoogopgeleide vrouwen, die dus heel goed kunnen verbloemen, dat je het echt vooral in jezelf merkt. Nou ja, maar toen, het eenmaal, toen ik me in ging verdiepen en toen ik de diagnose kreeg, ja, toen twijfelde ik daar niet aan. Ja, als het zelfs niet waar zou zijn, dan zou ik zelfs teleurgesteld zijn. Omdat ik niet had geweten wat ik met mezelf aan moest, waar mijn dingen vandaan kwamen. En door het autisme, door dat te weten, vielen heel veel dingen op zijn plek en kon ik er ook ja, mee aan de slag om daarmee om te gaan. Waar ik nu nog steeds dus mee, mee bezig ben. Ook mijn familie, die kan zich er wel in vinden dat ik autisme heb. Um, dat is ook wel fijn natuurlijk. Uh, dus dat wel. Alleen sommige mensen omgeving die zeggen dus nog steeds van... Nee, ik geloof je niet. En nu ik dit zo schreef ter voorbereiding van de podcast bedacht ik me dat het wel raar is om te zeggen van... Je hebt autisme. Omdat het lijkt alsof je iets geks hebt. Want autisme is eigenlijk meer onderdeel van wie je bent. Het, is, ja, het, het lijkt nu alsof je... Ja, het heet... Autisme-spectrum stoornis. Dus het, het lijkt alsof je echt. een of andere. ja, een of andere rare stoornis hebt. En dat is. ik vind dat een beetje stigmatiserend woord. want je bent gewoon geboren met andere hersenen. hersenen die anders werken. En het zijn een van de vele soorten hersenen die er zijn. Zeg maar iedereen is verschillend. En ik en mijn mede-autisten. die zijn gewoon iets meer verschillend. of. Ja, die zijn misschien net iets meer verschillend dan de gemiddelde mens. Maar dat is niet heel raar of stom of uh, een, een stoornis eigenlijk. En ja, dit realiseerde ik me weer altijd goed na een reactie op een van mijn posts. Ik wilde ook nog even zeggen dat ik van deze reacties echt superveel energie krijg. Dus blijf het vooral sturen. Mensen die mij DM sturen, ik vind dat echt, echt heel leuk. En ook om te horen... Uh, wat jullie van de podcast vinden. En ook om te horen dat er veel herkenning is. En ik leer van jullie dan ook weer heel veel. Dan denk ik, oh ja, zo heb ik ook nog niet nagekeken. En dit heb ik nog niet. en dat nou Dus dat vind ik hartstikke leuk. Dus dat wil ik sowieso even zeggen. Ik vind het trouwens wel lastig om echt snel te reageren. Vooral nu met de verhuizing dat ik van allerlei dingen aan het regelen ben. Aan het klussen ben. En ik merk dat ik echt gewoon weinig tijd heb om überhaupt... Of ik gun mezelf eigenlijk weinig tijd om dus te kijken naar mijn berichten. Ik lees het vaak wel. Alleen dan heb ik tijd nodig om het te laten bezinken. En om een goede reactie te schrijven. Want ik vind het wel belangrijk om een beetje na te denken. En echt een goede reactie te geven. Dus niet gewoon iets hutsie flutsie van. Oh ja, ik stuur me snel iets terug. Omdat ik snel iets terug wil sturen. Als ik iets stuur, dan wil ik wel iets goeds doen. Dus nou ja, dat, dan weet je dat. Dat als je iets stuurt... Kan het zijn dat het misschien iets langer duurt voordat ik antwoord. Maar ik lees het altijd wel. Je hebt in de Instagram postvak ook twee eentje van verzoeken. Mensen die je geloof ik niet volgt of zo, En dat mis ik soms ook nog wel eens. Dus soms kan het ook wel even duren voordat ik die DM's dan weer gezien heb. Omdat ik denk, oh ja, ik moet even in dat postvak kijken. Nou ja, allemaal uh, uh, uitleg over... Um, ja... DM's, reacties. Duurt dus misschien iets langer. Ik vind het hartstikke leuk. Ik zal ook ervoor waken. Dat bedacht ik me ook nog. Dat ik soms een beetje overdenk. Uh, Hoe zeg je dat? Te, te veel over nadenk. Soms moet je ook gewoon opschrijven. Wat er vanuit je komt. En niet te veel over nadenken. Want dan, ja, dan wordt het een heel groot ding. En dan ja, is het logisch dat het zo lang duurt. Omdat ik denk dat het helemaal een perfecte reactie moet zijn. Terwijl. Ja, perfectie bestaat niet. Nou ja, dat is dus weer een ander punt van mij. Een dingetje. Maar goed, terug naar het onderwerp van deze podcast. Een ander soort hersenen hebben. Wat dan toevallig autisme heet, is dus niet per se een verkeerd iets, vind ik. Maar ik blijf wel gewoon zeggen, ik heb autisme of autist, ik ben een autist. Wat ik soms ook wel een beetje gek vind klinken. Maar eigenlijk maakt mij het niet uit hoe ik mezelf noem of hoe anderen mij noemen. Maar we bedoelen in ieder geval allemaal hetzelfde. En je mag mij ook artiest noemen. Je mag mij alles noemen wat je wil. Um, ja, het is gewoon een manier om aan te duiden. Het, ja, bij autisten versus zeg maar, neurotypische mensen. Het is niet tegen elkaar, maar dat je dus uh, weet wanneer ik het over autistische hersenen heb. Of wanneer ik het over neurotypische hersenen heb. Maar of iedereen ook hetzelfde begrijpt, uh, daar mag nog aan gewerkt worden omdat we bedoelen allemaal hetzelfde als we autist zeggen of autisme of weet ik veel. Alleen of iedereen echt hetzelfde verstaat onder autisme, dat is dus nog even de vraag. Omdat dus sommige mensen niet geloven dat ik autisme heb, dan hebben zij een heel ander beeld erbij. En snappen zij niet van dat ik ook autisme kan hebben. En dus dat is dus nog een dingetje waar uh, aangewerkt kan worden. Want als ik bijvoorbeeld hoor van iemand van ik heb ook autisme. Dan heb ik een heel ander beeld daarbij, nu ik zelf weet dat ik de diagnose heb, dan een neurotypisch iemand. En ik heb nu denk ik ook een ander beeld dan voordat mijn diagnose er was. Toen keek ik er zelf ook heel anders naar. Dus ik, ik kan me ook wel voorstellen dat het niet heel makkelijk is om te weten wat autisme is en hoe je dat ziet. Want ik heb best wel veel research gedaan en, en ik heb dus zelf ervaren... Nu weet ik hoe het is, dus ik kan me voorstellen dat als je niet weet wat het is, dan is het ook, dan weet je ook niet zomaar even. Dan moet je echt wel wat moeite voor doen om te begrijpen en ja, nou, ik hoop dat ik dus in deze podcast iets makkelijker, iets laagdrempeliger kan maken voor mensen om te begrijpen wat ja, wat autisme nou is en ja, dat het ook nog steeds voor iedereen verschillend is. Dus autisme voor mij is ook weer heel anders dan autisme bij anderen. Ja. Dat is ook, ja, dat is wel een ding. Maar ik wilde in ieder geval zeggen dat ik bedoel er niks slechts mee als ik zeg autist of ik heb autisme of wat dan ook. Ik bedoel er niks slechts mee. Alleen ik vind het ook wel leuk om een keer af te wisselen met woorden, omdat ik niet elke keer hetzelfde wil zeggen. Zo ben ik nou eenmaal. Dat ik dat dus, ja, probeer af te wisselen. Maar nou ja, dan weet je dat het niet lullig bedoeld is. Oké, okay, nu we het beestje bij de naam genoemd hebben. Of hoe dat, ik weet niet hoe je dat zegt. Kan ik verder maken waar ik het eindelijk over wil hebben. Namelijk, wat als iemand je niet gelooft. Als je zegt dat je autisme hebt. En nu heb ik dus het geluk dat de mens, meeste mensen in mijn directe omgeving het dus wel herkenden. Dat ik autisme heb. Vooral als ik iets over uitlegde. Van hoe, ja, hoe, hoe ziet het er dan uit bij mij. En wat ik net ook al zei. Voordat ik de diagnose kreeg, een jaar daarvoor. Zou ik ook... ...bepaalde vooroordelen hebben gehad over mensen met autisme. Dus ik snap dus wel dat mijn omgeving eerst ook zoiets had van... Huh? ...maar dat ze het uiteindelijk dus wel begrepen, vind ik dus wel heel fijn. En ook accepteren. Laatst zei een vriend van mij dat hij achteraf wel dingen herkent. Zoals dat ik... ja Ik, ik vraag me af trouwens hoeveel dat um, van autisme is. Omdat ik ook heel veel lees over autisme en ADHD. En dat ik soms wel eens denk van... Kunnen, ...kan ik niet ook... ADHD erbij hebben, maar ja, ik vind het wel lastig, omdat dat ja, dat is ook wel weer iets heftigs. Maar het kan wel dat ja, mijn hersenen werken gewoon op een andere manier. En laat zijn een vriend van mij, dus dat hij uh, wel die, die dingen herkent, zoals in een gesprek dat ik van de hak op de tak ga, dat ik dus in mijn hoofd al veel verder ben dan dat het gesprek eigenlijk uh, bezig is en dat ik ergens echt vol in kan duiken niet in een gesprek, maar echt gewoon iets in mijn leven dat ik daar vol opduik. en dat hij zoiets heeft van waarom ga je dit nu doen? Omdat voor mij is dat een logisch iets van ik ga daar vol voor en uh, dan verlies ik zeg maar de rest een beetje uit, uit uh, ja de rest gaat een beetje uit beeld. Maar hij heeft zoiets van is dit nu jouw prio? Uh, hoe zit het nou precies? Ja. Dus voor hem zijn dit niet echt logische dingen, um, maar ik zat laatst te denken, ja, ik vind het nog steeds lastig van wat is nou een persoonlijkheidsding en wat is echt autisme. En ik ben nu eenmaal bezig met tien verschillende dingen altijd, tegelijk. Echt een creatieve link. Ja, ik ben gewoon honderd projecten tegelijk bezig. En ja, dat is ook wel misschien een, een dingetje wat gewoon in mijn persoonlijkheid zit. Maar het is misschien ook... Ja, snel afgeleid. Snel die prikkels die heel veel invloed op mij hebben. Omdat alles verwerkt wordt. Dus alles, alles kan ook een afleiding zijn. Dus ja, dat kan zeker wel met autisme te maken hebben. Maar ik vind het wel grappig. Om het daar dan ook met vrienden over te hebben. Van ja, hoe zie jij dat dan? Dat vind ik altijd wel leuk. Alleen, hij gelooft dus wel dat ik autisme heb. Maar een stuk lastiger is het als iemand zegt... Ik merk er niks van bij jou. Van het autisme. Dus het kan... Um, ja, en het kan zeker wel kloppen. Omdat ik het heel goed verborgen kan houden. Het camoufleren doe ik heel goed. Daar heb ik ook een blog over geschreven op autisme.nl. Over het masker dat ik altijd draag. Ja, ik ben dus een ster in het camoufleren. Waardoor je dus niet snel aan mij zult merken op het eerste gezicht. Dat ik autisme heb. Misschien wel als je me langer kent. Als je me ook echt meer intiem kent. Dan heb ik echt wel gekke emotionele buien ook wel af en toe. Dus dan heb je denk ik echt wel door dat er... Uh, dat mijn hersenen een beetje anders zijn. Als ik dan hoor dat iemand anders geen last heeft van mijn autisme, Dan leg ik ook uit van dat ik vooral zelf degene ben die er last van hebt, heeft. Hebt. Oké, okay, goede, goede zin. En een van mijn onderliggende waarden is ook wel echt dat ik niemand tot last wil zijn. En dat heeft dus als gevolg dat ik dus extra ga camoufleren. Dat ik dus extra mezelf tot last ga zijn. Omdat ik dus niet wil dat anderen last van mij hebben. Dus dat maakt het ook nog extra lastig. En dat is dus misschien ook, heb ik niet erbij betrokken bij het masker, bij de maskerblog. Maar eigenlijk ja, kan dat er natuurlijk ook bij. Omdat met dat masker, ja dat doe ik omdat ik wil normaal overkomen. Ik wil normaal meedoen. Ik wil niet dat, ja het vind ik ook vervelend met zoeken naar werk. Dat er een aparte werkplek gemaakt moet worden voor mij. Dan denk ik, ja vind ik gewoon, voel ik me bezwaard. Dus dat is ook nog wel een stap in het sollicitatieproces waar ik dus ook nog even doorheen moet. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar goed, een stapje verder is als iemand het ook echt niet gelooft. Dus iemand zegt van, oh, ik, ik merk er niks van dat je autisme hebt, maar diegene gelooft het wel. Nou ja, dan is het, wel, dan is het ook oké. Okay. Maar als iemand zegt van, ik zie het niet, dus je hebt het ook niet. Dat is wel weer een ander verhaal. En ik snap dat je het dus niet kan zien en merken aan mij. Maar... Ik krijg niet zomaar diagnose. Het is niet zomaar dat je denkt van. Ja, ik denk dat ik autisme heb. Vind ik wel leuk, weet je wel. Ja, laten we. Nee, zo, zo werkt het natuurlijk. Je moet er wel echt uh, heel veel. Een heel lang traject gaat eraan vooraf. Er ga, ging bij mij een depressie aan vooraf. Er gaat echt wel leed aan vooraf. En een heel traject voordat je überhaupt die diagnose hebt. Dus het is niet dat als je aandacht wil of als je. Dan krijg je niet zomaar de diagnose. Het is echt ja, wel even wat anders. En liever heb ik, had ik een normaal brein gehad. Alhoewel ik dit natuurlijk ook mij maakt tot wie ik nu ben. En ik zou niemand anders willen zijn dan ik nu ben. Dus dat is ook wel een beetje lastig. Maar ik, ik had ook wel... Ja, eigenlijk nu ik het, ik had het opgeschreven. Maar eigenlijk denk ik, ja, ik, ik, ik had eigenlijk geen normaal brein wi willen. Uh, hoe kom jij mijn woorden? Een normaal brein gehad willen hebben. Maar wat ik wel graag wil, is een maatschappij die het meer accepteert. Dus dat je met zo'n ander brein, dat je ook meer welkom bent in deze maatschappij. En bij bepaalde dingen. Het is niet overal hoor, maar bij sommige dingen, ja, merk ik gewoon dat er... Ja, minder wordt geaccepteerd. En dat is wat ik zou willen. Dus niet per se dat normale brein. Maar wel meer acceptatie voor alle, alle breinen die er zijn. Maar goed. Zonder autisme inderdaad. Had ik ook niet de impact kunnen maken die ik nu maak. Had ik ook niet andere mensen erbij kunnen helpen. En die andere mensen hadden dan mij niet kunnen helpen. Zodat ik ook weer kan groeien. Dus het is echt een win-win werking. Vind ik tenminste. In ieder geval. Ik hoop dat ik impact maak. Ik... ik uh, ja, tot nu toe, wat ik merk, ben ik gewoon hartstikke blij met alle reacties en de dingen die ik doe. Ja, die doe ik wel met een reden en nou, dat komt ook wel aan, merk ik. Dus, nou ja, ik ben alleen, ik hoop alleen dat de wereld, de maatschappij ook die meer acceptatie en respect voor elkaar. Eindelijk komen we tot de kern van het verhaal, Het heeft even geduurd. Maar op zo'n moment dat iemand dus zegt, letterlijk van, ik geloof je niet dat je autisme hebt. Voel natuurlijk niet fijn. Ja, ik ben sociaal. Uh, het kost me alleen wel heel veel energie om sociaal te zijn. Ja, ik snap lompe grappen en ik heb wel humor. Maar er zijn ook grappen die ik misschien niet snap. En vaak duurt het heel lang voordat het een kwartje bij me valt. En daar moet ik zelf ook wel om lachen. Dat ik dus na een minuut nog in een stuip ligt. En dat ja, dan ben ik dan ook wel, vind ik ook wel weer grappig. Uh, terwijl de rest al lang weer verder is gegaan met waar ze mee bezig waren. En dan, oh ja, yeah, haha, nou daar kom ik aan. Nou, dus dat is ook wel weer iets moois. Maar omdat ik dus sociaal ben en omdat ik dus wel humor heb en sarcasme snap, denken mensen dus dat ik dus geen autisme kan hebben. Maar het is allemaal niet zo zwart-wit. En ik heb denk ik in mijn leven ook heel goed geleerd om wel de dingen te doen die erbij horen. Dus... Het sociale gedeelte. Alleen het gaat bij mij minder vanzelf. En het kost heel veel energie bij mij. En natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen bij neurotypische mensen. Die ook bijvoorbeeld introverts. Die laden ook meer op als ze alleen zijn. Maar die worden niet zeg maar leeggezogen door sociale dingen. Ja nu klinkt het wel heel heel heftig. Maar nou ja dat is wel een beetje hoe het is. Dat het echt. Uh, ja het zuigt mij soms echt heel erg leeg. En wat bij mij ook naar boven komt als iemand zegt van ik geloof je niet, is dat ik mezelf dan heel erg een aansteller voel. En dan ga ik aan mezelf twijfelen, ga ik aan de diagnose twijfelen van wat als ik mezelf aanstel en wat als het allemaal helemaal niet waar is. En ja, moet ik dan toch maar gewoon nog harder mijn best doen, want ja, ik moet dit gewoon kunnen. En ja, terwijl ik dus al het gevoel heb dat ik constant om mijn tenen moet lopen om alles bij te houden, om... Ja, neur, neurotypisch me te gedragen, zeg maar. Dat gevoel van op je tenen lopen, dat is dus op een gegeven moment... Ja, kun je dat niet meer volhouden? En dat is dus waar ik ook het meeste last van heb. Dat ik dus op mijn tenen moet lopen, maar als andere mensen zeggen... Ja, je ziet het helemaal niet, omdat ik dus op mijn tenen loop om normaal te doen. Dat ze denken dat ik een soort faker ben. Dat ze denken van, ja, je hebt het helemaal niet, je wilt gewoon makkelijk... Je wilt het jezelf makkelijk maken. Ja, ik wil mezelf zeker makkelijk maken. Omdat ik dus bepaalde hulp nodig heb. Uh, ja, met die hulp is het voor mij zeg maar even makkelijk als voor jou normaal. Ja, ik weet niet of het logisch klinkt wat ik zeg. Maar dat komt dan gelijk in mijn hoofd op. Als iemand dus zegt van, nee, uh, ja, uh, ik geloof je helemaal niet. Uh. Ja, en ik vind het echt vreselijk. Als mensen dus denken dat ik niet oprecht ben of dat ik... Aandacht wil trekken. En ik doe altijd zo mijn best om alles goed te doen. Om dus anderen niet tot last te zijn. En dat is zeg maar al een soort van mislukt. Omdat ik tegen bepaalde grenzen aanloop. En ik de dingen anders moet doen om mijn energie te managen. Dus ja, het is al... Um, ik, ik kan gewoon niet zonder mezelf te verliezen meegaan met de normale maatschappij. Ik ben gewoon anders. Ik moet het ook anders doen. Dus... Eigenlijk voelt het al als een soort mislukking. En dat is echt wel. Dat. Dit wordt echt heel diep psychologisch. Dat, dat dringt ook door in allerlei gebieden. Het is ook de reden dat ik solliciteren zo heel lastig vind. Omdat, ja, nou ja. Een afwijzing is dan. Als je jezelf wel mislukking vindt, is, komt een afwijzing natuurlijk extra hard aan. Alhoewel ik wel steeds vaker heb. Uh, merk van mezelf. Dat ik het wel waard ben en dat ik wel veel meer zelfvertrouwen krijg, vertrouwen in mezelf krijg. Dat ik dingen wel kan, dus dat wordt wel echt steeds beter. Dat was eerst echt wel in een dieptepunt, maar dat gaat dus, dat groeit. Gelukkig, aan de andere kant, zijn er ook wel mensen die juist tegen mij zeggen dat ik heel authentiek overkom. En daar houd ik me dan aan vast, aan die, ja, die comments of die reacties... En van mensen die dichtbij me staan, die echt wel aangeven van... Ja, je bent echt zo'n authentiek persoon en dat is ook echt wat ik wil uitstralen. Dus nou ja, dan duw ik de andere commentaren die vooral in mijn hoofd zijn hoor. Want als iemand zegt, ik geloof je niet, dan denk ik gelijk... Je, be je bent een aansteller dat iemand dat zegt. Maar dat zegt iemand helemaal niet, dus uh, dat denkt waarschijnlijk iemand ook helemaal niet. Dat maak ik er zelf natuurlijk weer van. Dus ik hou me vast aan wat de mensen zeggen. En dat is dat ik dus wel authentiek overkom. Dus, uh, nou ja, dus dat. En als je mij kent, wat ik net ook al zeg, mensen die mij kennen, die, die weten dat ik ook niet de aandacht zoek om maar lekker eens weer over mezelf te hebben. Ik moet zeggen dat praten over dit soort dingen ook wel heel therapeutisch werkt voor mezelf. Dus dat is wel echt heel mooi meegenomen. Alleen dat is niet per se mijn doel hiermee. Mijn doel is wel de zoektocht naar mezelf. Mijn doel is vooral om te leren aan andere mensen... en van andere mensen met autisme Of vrouwen met autisme eigenlijk. Dat is eigenlijk mijn doel. En mijn psycholoog die, die zei... is een keer in onze sessies... een van onze sessies van... dat ik zeg maar, qua werk, qua carrière... wil ik juist graag iets achter de schermen. Dat ik echt dingen kan creëren... en meedenken met bepaalde dingen... Organiseren dat ook nog wel. Alleen met, met autisme zoek ik dus best wel een podium. Dus aan de ene kant wil ik dus achter de schermen. En aan de andere kant zoek ik dus ook een podium. Dus eigenlijk best wel dubbel en tegenstrijdig. Maar ja, het werkt wel voor mij ofzo op de een of andere manier. En ik, ik hou dus hele monologen monologe zoals nu. En neem het ook nog eens op met de camera. Nou, hoe, hoe uh, egocentrisch wil je het hebben? Nee. Nou ja, dat, dat denk ik soms wel eens dat andere mensen dat kunnen denken. Maar het is dus echt om herkenning en erkenning te geven. En die camera is dat je dan echt een beeld hebt bij de persoon die aan het praten is. Ik vind het zelf altijd wel fijn om echt iemand te zien. Maar ja, je kunt ook gewoon alleen luisteren. Dat is ook gewoon prima. Maar ja, dus daarom doe ik dat. En ik wil graag echt samenwerken aan een plek waarbij iedereen zichzelf mag zijn. En iedereen ook erbij mag horen. En... Daar heb ik dus jullie ook voor nodig... jou om ja, dingen van jou te horen... van wat herken je, wat herken je niet... Uh, wat uh, heb je nog toe te voegen... wat ik nog gemist heb. Nou ja, zo uh, hoop ik daar een beetje mee... Uh, mee alles te doen. Voordat ik mijn diagnose had... daar heb ik net ook al even aangestipt... was ik zelf ook helemaal niet zo vol compassie... voor alle andere mensen. En ik denk dat... Ja, dit klinkt misschien wel een beetje zwevig, maar ik denk dat alles wel met een reden gebeurt. En dat ik dit, de diagnose eigenlijk, ook nodig had om meer compassie en tegenover anderen te krijgen. Die was altijd al wel in mij, maar die, ja, dat komt er nu dus steeds meer uit. En ik weet dus ook de andere kant, dat als je dus inderdaad meer in je eigen wereld leeft... en dat je ja, niet zo met andere mensen bezig bent... Uh, of ja, met, ja dat, nee, dat is ook niet een goede omschrijving. Iedereen is natuurlijk met zichzelf bezig, want iedereen heeft zijn eigen proces. Ja, dat je dus niet zo open staat voor andere mensen, dan leer je dus ook niet van andere mensen. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat dus wel lastig is. Ik schaam me er ook wel echt voor dat ja, ik dus zelf die diagnose moest krijgen om dus die meer die open blik te krijgen. Dat dat, dat zo was. en ja, ik kan er nu natuurlijk niks meer aan veranderen. En het is niet zo erg dat ik echt uh, een of andere racist was. Want dat ben ik nooit geweest. En dat word ik ook nooit. Zo erg is het ook weer niet. Maar het is ook niet dat ik echt heel erg open stond. Om andere, ja, anderen te horen. En dat ook mee te nemen in mijn beeld van de wereld. Misschien is dat ook wel iets met autisme. Dat je natuurlijk meer in je eigen wereldje leeft. Dit is denk ik ook een proces van... Dus, meer zelfliefde. Dus meer houden van jezelf. En dan komt automatisch eigenlijk ook de liefde voor andere mensen mee. Omdat je ziet dat iedereen een mooi mens is. Eigenlijk. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Dat is niet heel, heel theoretisch of weet ik veel wetenschappelijk onderbouwd. Maar het is wel echt een proces bij mij. Ik merk het gewoon wat ik net al zei. Dat vertrouwen in mezelf. Die liefde voor mezelf die komt steeds meer. En daardoor. Ja, krijg ik automatisch ook meer liefde voor de medemens. Ook al doen sommige mensen echt stomme dingen. Dat je dat los kan zien van de persoon zelf. Dus dat je niet gelijk iemand veroordeelt. Omdat hij iets heeft gedaan waar jij het niet mee eens bent. Maar dat je ook kijkt van waar komt het dan vandaan. En wat zit erachter. En wat voor moois zit er wel in die persoon. Dus ja, dat, is, dat, is, uh, dat, dat vind ik wel iets moois. En wat ik dus weet is dat het niet... Makkelijk is en niet vanzelf gaat. Dat je open staat voor andere mensen met bepaalde andere soorten hersenen. Of dingen in je hersenen die even misgaan. Zoals bij een depressie zeg maar. Ik zou graag willen dat mensen daar meer open voor staan. Maar ik snap dus dat het lastig is. En vooral als er dus negatief taboe omheen hangt. Zoals bij veel stoornissen het geval is. Het woord zegt het eigenlijk al dat het best wel negatief overkomt. Maar waar ik het graag mee af wil sluiten. Deze podcast is van. Hoe meer open jezelf bent. Hoe opener andere mensen ook zijn. En als jij open bent. En het wordt niet geaccepteerd. Dan weet je ook van. Dit is niet de plek voor mij. En soms moet je inderdaad. Ja dat vind ik nog wel lastig. Om daar dan een balans in te vinden. Want soms gooi je echt je eigen ruiten in. Door heel open over alles te zijn. Terwijl je misschien. Op een later moment daarover moet zijn. Dus je hoeft niet direct alles uh, neer te gooien. Wat ik soms best wel eens doe. Wat dan misschien niet altijd heel handig is. Dus dat is wel een, een tip voor de mede, mede autist vrouw. Vrouwelijk autist. Weet ik veel. Hoe ik het moet zeggen. Um, ja, dus dat is wel een tip. Gooi, Kijk wel welke situatie je wel en niet. Maar uiteindelijk wil ik het met... Met alle mensen om mij heen delen. Ik wil niet met iemand omgaan of ja, een bepaalde relatie met die persoon hebben, is het collega of wat voor relatie het ook is, dat iemand niet weet van mijn autisme. Nu is het voor mij ook moeilijk te missen als je op mij googelt, uh, dan uh, ja, als je mij op Instagram wil volgen bijvoorbeeld. Ja, dan zie je, dan is er geen ontkomen aan dat je ziet dat ik autisme heb. Dus ja, het is voor mij niet. Uh, ...juist wel moeilijk om het te verbergen. Dus ja, dat gaat niet echt meer lukken. Maar nee, niet iedereen ga, ga, gaat gelijk je googlen. Dus niet iedereen heeft het gelijk in de gaten. Dus dan hoef je het ook niet direct. Nou ja, in ieder geval, dat is dus een punt voor mij... ...waar ik soms nog wel moeite mee heb. Maar hoe meer open je bent... ...ik merk wel echt dat als ik dat dus wel doe... ...op het juiste moment... ...dat andere mensen ook heel open zijn... ...en dat ik ook... Dingen ontdek over andere mensen die ik nooit had geweten. Wat ook weer maakt dat je diepere connecties krijgt en mooiere verbindingen krijgt met mensen. Dat je echt meer betekenisvolle relaties hebt in plaats van oppervlakkige. Dat is voor mij wel heel belangrijk. Dus ja, inspiratie met openheid, dat uh, probeer ik een beetje te bewerkstelligen. En al is het niet dat mensen dus open zijn over zichzelf, dat je dat stimuleert, maar wel dat ze open zijn voor jou. Dat ze in ieder geval open staan voor jou. Ze hoeven dan zelf niet zich open te stellen naar jou toe, als je snapt wat ik bedoel. Maar wel andersom, dat als jij je open wil stellen, dat ze jou wel ontvangen en dat ze niet jou wegduwen, omdat je, oh, stoornis, weg, weg. Dat, dat hoop ik dat mensen dat dus meenemen als boodschap. Als je neurotypisch, als neotypische persoon die naar luistert, dan wil ik dit meegeven als boodschap. En ik hoop dat je als artistische vrouw er ook wat aan hebt gehad. Weer wat van hebt geleerd. Inzicht op hebt gedaan. In ieder geval bedankt voor het kijken of luisteren. Nou ja, zoals ik altijd zeg. Laat maar weten wat je ervan vond. Of dat je iets, een onderwerp wil uh, besproken hebben. Die, uh, ja, waar je meer over wil weten. Of dat je iets wilt delen van. Hé, hey, wil je dit ook delen in de podcast. Zodat andere vrouwen het kunnen horen. Dan hoef je niet zelf het, het verhaal. Zeg maar openbaar te maken. Maar dan kan ik erover vertellen. Dan, ik noem ook geen namen als je dat niet wil. Uh, vind ik wel, uh, ja, vind ik wel een ding. Oké, okay, nou, nogmaals dankjewel en tot de volgende keer. Doei!